0: 和你一起与英超教练同步思考。这会儿给大家分享一下这个拜仁这,、啊、这场比赛啊，拜仁对里昂的一场半决赛。这个半决赛很不好意思啊，有的那个网友在我们音频呃视频底下留言说：“是这个这个赛后谁不会做呀、啊？都是反正看着做，有本事做前瞻。”哎，不好意思，这个我们确实做了前瞻啊，而且。就是前阵的主要意思就是，拜仁不费吹灰之力就能可以把里昂就是，呃 ，KO 了啊。为什么我们有这样的判断？前阵里面也说了，就里昂的这个532的这个体系啊，它是依靠球员的体能和年轻来保证的，跟国米的这个532的体系差距非常大啊。看上去都踢得挺好，其实，呃，里昂还是太年轻了。就像阿贾克斯欧联杯对阵穆里尼奥的曼联一样，就是别人就是不拿球也把你控制下来了啊！你看你是传控打到前场，你就找不着北，就是这种，你只能起长传，就是这样啊。呃，让你把球流转到哪，你就得流转到哪。里昂这边呢，踢了可能有上半场踢了能有十分钟的好球吧，呃，为什么好呢？就体能好呗，年轻呗，刚开场嘛，传控型的球队刚开场都会，呃，比较那个什么呢？就是不适应。为啥呢？因为传控就那样嘛。传控你，你你刚开场的时候，大家都要适应一下比赛。你的传控最重要的是球员和球员之间的配合。那么你这个配合在刚开场的时候肯定是比较生疏的嘛。你跟一个人赛跑，一个人刚开场就赛跑。和一个人刚开场的时候就选择传递，呃，这差距还是非常大的啊。所以这是这是里昂上半场发挥特别好、特别好的一个最重要的原因。那么为什么是在18分钟出问题了呢？啊，这个就是我们这个赛后说的啊。疫情以后，这个基本上可以判断一个球队就是20分钟左右， 2 0分钟左右很容易进球。为啥？就是疫情之前你逼抢啊什么的啊，这个传控啊等等啊，到30分钟。球员的这个体力是个极限，就会出来啊。这时候，这个例如你这个压着别人打的时候，啊、呃，前三十分钟压着别人打，到三十分钟左右的时候，你就要收回来了啊。这时候你也你你,你,你三板斧也撂出去了，发现没没反应啊，那就肯定是要呃战略性的调整了啊，收回来守一波，然后徐徐图纸。那么如果你是守的那一方呢，那可能你要。被别人压的，呃，很气人，然后又压上去一波啊。那么，里昂在前二十分钟的时候干了一件什么事呢？他前十分钟或者前十几分钟的时候，他的这个逼抢是非常非常好的。那么在，在呃这个嗯巴呃这个拜仁这边的话，他一一进攻进攻以后，进攻到对方的这个半区以后，里昂啪一抢劫啪，直接打打打这个身后或者打哪一个反击过去。冲刺了有三五趟，那么是冲刺的三五趟，加上拜仁对他的消耗，包括中场的中场的这个绞杀，基本上体能就差不多了啊，体能差不多了。所以，我们看到这个刚开场的时候，里昂的这个呃球员呢，他是可以啊限制两个中场，甚至迪亚哥回撤也可以限制到位的。但是你到十八分钟，你仔细看，这时候能限制谁呢？啊，当然不在这个区域啊。也就能限制个这个谁，也就能限制个迪亚哥在左右两边，说明迪亚哥的拿球是呃零这个这个这个被这,这个主教练指示的。你连两个中位你都限制不了啊，这就是就是你看明显的这个呃，对方的就是里昂队的两个两个前前锋在这儿，然后人家这个中中中卫拿球的时候基本上是限制不到。的。那么这就是体能在下降，体能下降以后再看一下我们，呃，再说一下就是这个18分钟进的一个球，呃，因为里昂是一个532的阵型嘛啊，五三二的阵型，然后这个迪亚哥我不知道在哪，反正就是一个这样的这个程序，例如先打到穆勒头上，那么穆勒再敲给格雷斯卡，格雷斯卡调给这个格纳布里，格纳布里内内切内切以后啪打门进。那么这个线路上，呃，有人说是吉马良斯的问题啊。如果这个是吉马良斯，好，吉马良斯的问题。然后这边是一个，这边是一个他的防守的一个边上的中场，吉马良斯去盯防穆了。那么我，呃，就是说，有人说是这个格纳布里内切以后，这个吉马良斯没有到位。其实这个，这个是是人都到位不了，是人都到位不了，为啥呢？这个球首先是打到穆勒头上了，穆勒将球传格里斯卡，格里斯卡传给吉呃这个格纳布里，格纳穆里内收是吧？如果说吉马良斯不前提，因为他整个是一个方是上抢型的啊，这个梁的这个是三中位，是上抢型的三中位，因为十八分钟大家体力都不支了，所以吉马良斯在第一反应的时候，就是穆勒拿球的时候，他是没有逼抢的啊，穆勒。也没有说要传穿透，然后他没有逼抢，啪传给格雷斯卡。如果吉马良斯你站在这儿，就说你没有上抢，你站在这儿，那么穆勒就不会传给格雷斯卡，他不会把球传给格雷斯卡，他会带着球直接压你。你说，如果穆勒在中场这样空位的这个对对着吉马良斯过来，危险呢？还是把球传给格雷斯卡是候危险的，显然是。吉马良斯回收以后，这个穆勒拿球往上压的时候，这是最危险的，因为穆勒是一个良好的观察，三条线加上这个呃呃格雷斯卡的空切，这都是可以传球的，这很危险的。空切进来的空切进来的人传球以后，基本上是不受控的啊、呃！你的这个防防守在一,一时间是解体的状态，所以吉马良斯将球传给。哎、不是这个穆勒将球传给格雷斯卡，可以说吉马良斯虽然没有限制到啊，这个限制最重要的一点就是，你他的这个传球质量没有下降，那么吉马良斯的这个任务是没有完成的。但是在十八分钟的时候，大家体力都不支啊，呃，体力不支的情况下，那你站在这儿啊，去限制，简单限制一下，呃、简单就是一、呃、达到这个教练说你们去限制，我我不管限制了没有，反正我跑一下，好吧。我跑到跑不到是我体力的问题，那么一跑咔，那这块必然会出现啊，这个是这个，这是一条线啊，这是这个呃里的后卫线，后卫线和中场线之间必然是有空档的，那么将球啪、呃，将球再打到格纳布里，格纳布里带球咔，从从中场线和后卫线之间直接带球过来啪打门进啊，所以这个东西你说是。谁的问题？格纳吉纳、金马良斯的问题，我也不尽然、啊，不尽然。我觉得这个可能是，一个是球员整体，你的这个球商可能是有有待提高。因为这个问题你，你你怎么去防守？我觉得最重要的防守其实是他的这个边中位或者边翼位。啊，边翼位要首先要跟上。如果跟的时候，这个格纳布里内内切的话，你跟一下，然后回来，然后边中位跟，边中位跟。啊、呃，边中卫就要跟到底，为啥呢？因为这里面还有莱万，莱万需要一个中卫去盯，那么边中卫跟着他直直接跑，这个是比较合适的。你不可能希望这个吉马良斯还能回撤去限制格纳布里，这是不可能的啊！这个这个就说吉马良斯回撤和将球从穆勒倒到这个呃格雷斯卡，再倒到格纳布里这块这其实距离球门还很远，包括这个格纳布里打门的时候，距离球门也很远，所以你不太可能让吉马良斯这么早的就意识到格纳布里要内内切，这是不太现实的啊，不太现实的。这个毕竟大家都是人，不是机器人，你想让他干啥干啥，不可能的啊，这个是。那么这个进球啊，其实，呃，让里昂非常难受。这个这个整体的这个进球也是这个。谁要这也是拜仁他想出来一个策。略，我刚开始我们做前瞻的时候，我们意思是啥、啊？就是拜仁，你不是控球好吗？你就把这个梁，就是玩儿，死命的玩儿，从左玩到右，从上玩到下，从下玩到上，从右玩到左，就是把他的体能消耗的差不多了，然后好一波把他带走，四比零是这样想的，曼联式的啊，四比零带走。但是人家这个弗里克同志呢，他意思是啥？他意思是我开场就跟你。我先干进去一个球，干进去一个球以后玩慢慢玩慢慢在后面倒。反正你你你你抢嘛，你抢上来我就打你一个身后啊！你整体整体你不是体能要保证吗？你刚好你抢上来，我打你一个身后，好就,就跟下半场那差不多那套路。再一个就是，由于上半场对于这个里昂的这种消耗会导致啥？导致他整个这个体系在18分钟左右或者20分钟左右的时候。里昂的体系其实是一个松散的体系，你看上去人都在位，但是其实没有效果啊，就站位防守啊，嗯、呃，就是到位率保持不了，是没有到位率的。你看上去人在那儿啊，和这个这个拜仁球员也不远，但是他没有，呃，没有控制拜仁的传递、啊、所以他是一个无效的防守啊，呃，样的挺多，但是没啥效果，就是一个这样的情况。拜仁进了第一个球，进了第二个球，呃，后面就就就各种玩了啊，呃，不好好踢，嗯，呃，再一个就是，呃，这这个这个问题啊、哦，这个问题其实是在下半场我们也看到这个，呃，这个谁，这个李昂的这个主教练他做出了一些改变，首先是将李昂前面的这个五三。二体系变成五四幺，同时呢，如果这个谁啊，如果这个，如果这个拜仁是两个中卫拿球的时候，两个中卫拿球的时候，梁是不去逼抢的，梁就整体回收，回收到这个自己的半区去防守。那么如果说是呃迪亚哥拿球，那么这个就派一个这个蒙菲斯德佩一个人去逼抢。然后从侧边，如果说你是将球导到两个边路的时候，控球权在两个边路或者两个边中位置的时候，他的这个这个五四幺的这个边锋他就会上抢，他上抢并不是说是一定要把你抢下来，是把你驱赶啊。从这，如果你的球权球权在在右路发展，那么我从右路台上提上来以后，整个体系提上来以后，把你驱赶到另外一边。然后通过左就是他的这个左路防守，把你这个呃整体的这种出球线路限制以后啊，限制以后，然后将你驱赶到一个角落，然后随着他的这个局部的这种压缩，然后想抢球，呃，但是很难啊，因为这个呃拜人在跟你玩你驱赶可以，我驱赶回去，驱赶到这儿不行，我就长传嘛，对吧？不行，我就是回传门将嘛。门将，你再去上去逼抢，我再打打回来，其实就是在玩你啊！其实就是在玩你，他不一定能打上打成成功。另外一个就是这个拜仁的这个进攻啊，拜仁的进攻有一些变化，有一些变化和以前是有一些不一样的。首先，这个拜仁和穆勒，这个莱万和穆勒这场比赛有一部分时间对左路的进攻是比较重视的，尤其莱万在左路的这种活动变多了。另外一个就是穆勒的这个回撤的区域，总体是在右中场，甚至拉拉到这个边路来，然后格纳布里呃内收啊、呃、形成一个内收，当然这里面换位是非常非常多的，但格纳布里有很多次这种空切进来，这个也是我们做拜仁上一场做拜仁分析的一个呃一个这个套路，就是说是你莱万和这个穆勒两个一换位的时候，格纳布里和佩里西其实空切进来。另外一个这场比赛佩里西奇的位置比较靠实，比较内收，然后把左路留给了这个阿方索，啊，把左路留给了阿方索。那么这里面和这个谁啊？和这个佩里西奇和这个莱万的配合就会变多，但是整体打出来不明显，啊，为啥不明显？因为因为十八分钟进球了以后，那剩下的时间就是在玩就是就是逗你玩把你溜来溜去，你下半场太明显了，就是一直在溜，嗯。那么未来对阵巴黎，呃，后面我们再再做前瞻嘛这个就是整个这个，呃，拜仁的分析。就像我们前瞻里面说的，呃，没啥那个啥，就是曼城是玩杂技，把自己玩死了。然后这个拜仁对这场比赛还是比较重视的，整个战术战略啊什么都选择的非常非常好，所以没啥，呃，没啥可看的吧？我觉得是这样。嗯，还没怎么出招呢，里昂就交枪了，属于这样的一个情况。嗯，上半场有人说，那你上半场那么那么就是马上要进球了，是啊，上半场马上要进球了，你要时刻记住，足球比赛重要的是战术，而不是重要的是体能，战术可以节省体能。所以还有一点就是里昂这个球队太年轻了，年轻有好处，拼劲足，但是一旦遇到逆风球的时候。他其实有时候是心里犯嘀咕，他不知道该咋踢，嗯、呃，是进功呢还是退手呢？退手退到什么阶段呢？什么时候弹起来呢？他这也也搞不清楚。反正我就是猛冲猛打，很快体能就消耗完了。嗯、呃，有人说，哎，那我年轻，我就是能跑啊！你年轻你能跑，你也不你是人，你不是这个机器人，为啥呢？就是。这个足球它是要求你在，呃，一个九十分钟的时间里面提供，呃，对，提供足够的体能和精力，而不是让你去长跑的，而不是，因为它有很多这种有氧和无氧的这种运动，呃，跑动的这个配合。你你说你，例如苏亚雷斯，苏亚雷斯有人说啊，马上要把苏亚雷斯卖卖掉，是啊，是应该卖掉。苏亚雷斯的有氧的跑动。就是可以忽略不计，但是它无氧的这种，例如小区域里面的停球、调整、打门，依然是世界级。但是你这个东西你要能用上啊，啊，你你那你在小区域里面停球测、侧影、呃停停球、调整、打门是连接的很好，那说明你你这个球队需要形成一定的压制啊。那如果拜仁不让你压制呢，那你就形成不了这样的条件啊。所以你在拜你在巴萨就停，嗯，待不下去啊。所以所有的东西都是需要需要条件的啊，嗯、呃，所以这个里昂你不可能。那么我们再举一个例子啊，就是上个赛季上个赛季还是上上个赛季，就利物浦夺欧冠的那个赛季，阿贾克斯，阿贾克斯其实也是靠体能，也是靠体能，但是它有一定的战术，就是它它是一个网格化的这种呃站位。那么就是说你在在。在热刺丢球以后，阿贾克斯可以迅速的到位，然后对你的这种近身的这种拿球形成干扰啊，可能干扰或者逼抢或者拿球。如果我没有拿抢到球，那么我的干扰会使热刺的整体的这种进攻会质量下降。呃，主要质量下降，这这就是有效。但是你看现在这个拜仁和里昂这场比赛，这场比赛其实你。在丢球以后，你如果没有非常好的像阿贾克斯那样一个呃网格化的那种呃站位的话，你是限制不到拜仁的。你只要限制不到一个人，那么这里面的这个门道就非常非常多啊，起高球啊，传控等等再再一个就是这场比赛，人家这个拜仁，大家注意一下拜仁的这个逼抢，拜仁的逼抢。有点像阿贾克斯，就是说，或者说有点像以前这个呃巴萨，就是我在局部的时候，我并不是说就是直接就扑扑上去了，不是这样啊、呃。我第一个人扑上去，其他人他是断你的这个出球线路的，然后一旦你低头啪，所有人全部全部这个收过来以后，直接就把你抢了。这家注意看，拜人在丢球以后的逼抢，基本上是以多抢少，这样的情况下，你出球是出不出去的。那么以多强少有没有可能？呃，里昂能把球摆脱呢？可以。呃，通过以前巴萨就是这样的套路的时候，你只要通过快速的传导。那么快速的传导一定是通过平时经常的训练才能得出来的。那么里昂显然是没有准备这个东西啊，没有准备到就是高位当拜仁丢球以后高位逼抢的时候，我如何去应变啊？这个是他没有准备到啊。这个、当然他他他有可能就是说这么细微的战术战术。只能是你碰到了这样的这个球队的时候，你才才有可能去想到这些东西。里昂反正防守反击空档都比较大啊，而且他的这个个人的带球都有一定的个人带球能力，他往往通过个人的突破就可以完成。但是你看这场，不管是在这个这个区域还是在这个区域，里昂都没有，或者是中间里昂都会受到一定的干扰啊或者犯规。这样的情况下，这就很难打反击了，所以这个就是整个的这个呃拜仁和里昂，但是整整体来说，里昂是通过一个呃，就是说身价不怎么地的一个平民球队，能打到欧冠的这个半决赛，也确实是值得肯定，哎，也说明了这个，但是李昂的这种踢法是不可持续的。偶尔在杯赛里面可以见到，在联赛他一定不会这样踢的，这样踢太耗人了啊！这个不是能夺冠的球队啊，嗯，这个就是我们的分析。我们是冬天内容和你一起与英超教练同步思考，谢谢大家。